1: Die 100 besten Filme aller Zeiten
2: Moin 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 Alle
0: guten Dinge sind zwölf Sagt Mensch doch, oder?
2: Das sagt man ganz landläufig Alle guten Dinge sind zwölf
0: <lacht> Episode zwölf der 100B-Fatz Die besten Filme aller Zeiten Tag, Herr Mayer. <lacht> Wie ist das Wertewohlbefinden?
2: 100 b das ist so bescheuert. 100 0 b fatz <lacht> Wie Schläfatz hier von Kalki. Ach gut, ähm, heute war ein langer Tag, aber, aber produktiv, würde ich sagen. Ja, das ist ja, schön. Bei dir bist du auch früh aufgestanden.
0: Na, ist ja meistens so jetzt. Also Die neue Maloche, da steht man gerne mal früh auf. Aber es ist jetzt halt auch wieder Sonntag, da freuen wir uns. Und äh, wieder widmen wir uns neuen höheren Platzierungen in unserer viel diskutierten Reihe. In unserer ja. viel diskutierten Liste. Danke fürs Feedback. Äh, gerne mehr davon. Zum Beispiel hat uns auch ein gewisser Jens äh, aus Kassel, Name von der Redaktion geändert, <lacht> äh, geschrieben und gesagt, ey, wenn in eurer Liste nicht Blade 2 dabei ist, höre ich nicht weiter. Ist Blade
2: 2 dabei? Das Dilemma ist. Also
0: das Dilemma ist jetzt, lieber Jens. Also wir würden uns schon freuen, wenn du uns gewogen bleibst, aber.
2: Also, Blade 2 ist nicht dabei. Wie soll ich sagen, Blade 2 ist dann
0: leider. Leider nein. Leider nein. Das Leider verrätst nein. du jetzt einfach schon so? Das
2: war jetzt ein Listen-Spoiler, ich weiß. Jetzt haben wir einen treuen Hörer verloren, der bis Platz 1 nicht mehr weiterhört, weil Platz naja, 2 nicht dabei ist. Ich will halt einfach ihm
0: auch nicht falsche Hoffnung machen, okay, weißt du? Okay, du bist halt
2: ein ehrlicher Typ.
0: Ich finde es halt schon okay, also wir kriegen ja viel, viel Feedback tatsächlich und äh, Leute schreiben uns immer wieder, ne ähm, ist das dabei, ist das dabei und so weiter und so. Und wir wollen eigentlich so wenig wie möglich halt darauf antworten, weil wenn ich halt immer schreibe, ja, müsst ihr weiter zuhören, nee, oder so, müsst ihr weiter zuhören oder ist der Film gar nicht dabei, irgendwie so ist ja auch blöd mm, und wenn mm. man sagt, nee, der ist nicht dabei, ist ja auch irgendwie, auch Blöd, weißt du, was ich meine? So, und dann Beides blöd. Es ist alles blöd eigentlich. Irgendwie, vielleicht überlegen wir uns noch eine bessere Strategie. Also ich ja, beiz... Gut,
2: also, Es sind die 100 besten Filme aller Zeiten. Das sind 100 einfach großartige Filme, nämlich die besten aller Zeiten. Und genau. äh, da kann der eine oder andere sagen, oh, der hätte ein bisschen weiter oben, ein bisschen weiter unten landen können. Aber genau. äh, ich glaube, befriedigend ist das alles. Ja, ja, genau.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback. Also bitte weiter. Bitte bitte mehr davon. Und wenn wir uns irren, weil ich ist ja auch nicht jetzt alles in Stein, in Stein gemeißelt, wenn ich irgendwas erzähle, sind halt Fakten, die ich irgendwie noch im Kopf habe oder nochmal wo gelesen habe und sowas. Und ähm, da mag es auch durchaus mal sein, dass ich dann irgendwie vielleicht auch mal sogar was Falsches erzähle. Aber nicht, also nicht wissentlich, sondern halt. Nicht absichtlich. Sondern nicht absichtlich, sondern halt irgendwie das Falsche in Erinnerung habe. Und dann ist es gerne, gerne Feedback. Gerne, Gut, also gerne Ausgabe
2: gerne. 12, es gibt zwölf Monate, zwölf jünger. Zwölf also ist schon eine wichtige Zahl. Ja,
0: und letzte Woche in der 11, da hatten wir unseren Showfreund Amir Sufi zu Gast und der hatte ja die Patenschaft eben für Platz 81 übernommen, das Schweigen der Hammel. Das Schweigen der Lämmer hat er übernommen und äh, diese Woche dann, ergo. Platz 80 und äh, Herr Mayer und ich sind heute noch einmal patenlos. Wir haben heute einen Film, haben uns äh, dazu entschieden, einen zu machen, weil das ist ein sehr, sehr wichtiger Film und ich habe viel zu erzählen. Mhm. Und da haben wir uns gedacht, bevor ich jetzt da durchrenne, damit wir zum zweiten Film kommen, weil wir sonst ja immer gerne zwei machen, haben wir gesagt, machen wir heute einen. Machen wir einen.
2: Und das Tolle ist, dass wir es, machen, ist, es was gibt wir Filme, wollen. ich habe total viel gesehen in meinem Leben, da mhm. kann ich auch wirklich mithalten oft. Das ist ein Film, den ich oh. schon immer sehen wollte. Wow, du hast ihn noch nie ich gesehen? Ich habe ihn noch nie gesehen. Wow. Und jeder spricht über diesen Film und den muss man gesehen haben. Wow. Und das ist ein Film, der einfach eben zu diesen Filmklassikern gehört. die man unbedingt gesehen haben muss. Es
0: gibt ja auch Filme, auch Filme in unserer Liste, wo ich das durchaus auch noch nachvollziehen kann, dass jemand sagt, nee, den habe ich bis heute nicht gesehen. Aber und bei de dem und und es nicht. So, nee, bei dem, nee, und zwar, lass mich erklären, hätte ich gedacht, dass du kennst den. Mhm. Ich kenne Leute, ja, die, ich kenne also, Leute, die kennen die nicht. Hätte das ist schon ich auch mal, sehen müssen. Aber ich hätte gedacht, den hast du, noch, den hast du gesehen. Wow, den hast du noch nicht gesehen. Wow. Das ist ja, das ist ja schon mal, ist ja schon mal hier eine mal ein Wendung Entree, hier. Das ist ja schon mal ein Ding hier. Also. Platz 80. Ein Film von einem, ja, sagen es, der besten Regisseure aller Zeiten. Einem Mann, der seit vielen Jahrzehnten Film lebt und atmet und sich auch ebenfalls seit Jahrzehnten für die Erhaltung von Filmen äh, von Klassikern einsetzt. Ein Mann, der auch gesagt hat oder es gewagt hat zu behaupten, Marvel-Filme, also Superhelden-Filme sind eigentlich keine echten Filme. <lacht> sie sind mehr Events. Warum das ausgerechnet heute so ein ironischer Spruch immer wieder ist, das, also das weiß man, weil halt diese Marvel-Filme ja auch sehr, sehr erfolgreich
2: sind. Kann man, so sagen, Kann dass man paar so sagen, dass sie Kröten eingespielt Und ich
0: würde auch behaupten, dass der eine oder andere davon tatsächlich auch ein Film ist, nicht nur ein Event. Also, na gut, so viel dazu. Jetzt wissen wir schon ungefähr, äh, wer gemeint ist. Es geht um Martin Scorsese, ja, also der hat ja nun wirklich ein unfassbares Övre an Filmen. Kultfilme, Klassiker, Legenden. Ne? Auf Platz 80 ist jetzt nun sein 70er-Jahre, einer seiner 70er-Jahre-Kultfilme mit Robert De Niro. Wir ahnen es: Taxi Driver. Taxi Driver. Taxi Driver. Und der Meier hat den noch nicht hat gesehen. gesehen. Das ist, ja ein Ding.
2: ist ein ganz übler Schocker, oder? <lacht> also dieser ja. Taxi Driver ist irre, oder?
0: Das ist jetzt sehr platt formuliert. Und der F
2: ist ein Mörder, oder?
0: Nein, um oh Gottes Willen. Das kann man nicht so plakativ einfach und stumpf so, so sagen. Das ist Also 1976 das Ding, Taxi Driver, das Drama über den vietnam Veteran Travis Bickle, eben Robert De Niro, der unter Schlafstörung leidet und nachts mit seinem Taxi durch New York cruised und aber immer wieder die Abgründe der Menschheit vor Augen hat. Zum Beispiel die minderjährige Prostituierte Iris. Gespielt von einer wirklich blutjungen Jodie Foster. Und äh, als Travis die Wahlkampfhelferin Betsy kennenlernt, Sybil Shepard, äh, glaubt er, so eine Art Ausweg aus dem grauen Alltag gefunden zu haben. Als aber Betsy nicht so ganz äh, auf seine Avancen einsteigt, ähm, driftet Travis dann immer mehr ab in ja, dunklere Gefilde, sagen wir es mal so. Und jetzt kommt, wir hören mal in den Originaltrailer von 1976 rein, das haben wir immer mal wieder so Originaltrailer von damals hören, und es ist auch mal wieder faszinierendes Audiomaterial, und bitte Maestro.
1: Robert De ein Star mit einer kometenhaften Karriere. Für Hexenkessel erhielt er das einstimmige Lob der Kritiker. Für seine Leistung im Paten 2 bekam er den Oscar. Sein neuster Film Taxi Driver wurde als bester Film in Cannes mit der goldenen Palme ausgezeichnet. Bring mich hier weg! Fahr los! Egal wohin! Taxi Driver zeigt die harte, brutale Wirklichkeit einer ungeschminkten Großstadt. Mal, läuft nicht, Schwester! Vergiss die Sache, es ist nur eine Familienangelegenheit. Taxi Driver, ein Film von Martin Scorsese. Beim Taxifahrer kann man alles machen. Ich meine wirklich alles. Manche Leute haben keine Scham. Fahren Sie schneller und mach weiter, süß. Manche wollen einen in Verlegenheit bringen. Sie tun so, als ob man gar nicht vorhanden ist, als ob ein Taxifahrer der letzte Dreck ist. Diese Stadt ist ein Müllhaufen. Voller Dreck und Abschaum. Ich habe Sie verstanden, Travis. Aber es wird nicht leicht sein. Sagen Sie, wie wird man ein Secret Service-Mann? Wieso? Ich frage nur so, weil ich gern mitmachen will. der 38er, 45er, 44er Magnum oder etwa noch größere Ballanella? 45er? Soll reichen in dieser Stelle. Oh,
0: der große Christian Brückner als Robert De Niros Stimme. Einfach
1: ja. klasse,
0: ey. Mann. Und du hast ihn noch nicht gesehen, Müll. Ja, kann ich ja noch. Ja, kannst du theoretisch. Ähm, also
2: Robert De Niro, total jung, ne?
0: Schlank. Äh, ja, ja, na klar. Also ja. 76, da war noch nicht ganz so alt. Nee. Noch nicht so ein, ganz, ganz so ein altes Essen. Aber gut, äh, 18 war auch nicht mehr. Ähm, fangen wir mal so rum jetzt an. Jodie Foster war zu dem Zeitpunkt äh, der Dreharbeiten zwölf Jahre jung. Da war sie zwölf. Äh, war aber. Auch eine der erfahrensten Schauspielerinnen, muss man sagen. Die hat davor schon neun Filme gedreht. Das wollte
2: ich gerade fragen. Sie war ja schon ein Kinderstar, genau, aber das wir, war schon ein mein, späterer. Genau, ja? haben,
0: wir, haben wir letzte Woche schon äh, mit, mit Amy drüber gequatscht. Dass sie, sie hat unter anderem auch vorher schon mit Scorsese an Alice lebt hier nicht mehr gearbeitet. Zwei Jahre vorher, 74. Mhm. Und äh, damit sie Taxi Driver drehen durfte, musste vom Jugendamt ein psychologisches Gutachten erstellt werden. Ähm, also was, was auch den Film und den Inhalt äh, behandelt. Äh, betrifft, sich also, doch betrifft, äh, danke, danke betrifft also, also Beziehungsweise wie ist sie drauf? Mhm. Die wollten sicher, halt ge sicher gehen, dass sie die Dreharbeiten ertragen kann. Und mussten halt so ein Gutachten erstellen. Äh, und das hat dann geklappt offensichtlich in den Szenen, die dann so ein bisschen mehr sexy waren. Also wo ein bisschen mehr Körper zu sehen ist. Also das ist jetzt kein, keine grafischen, pornografischen äh, Darstellungen. es geht äh, schon zur Sache. Äh, da wurde sie von ihrer großen Schwester Conny gedubelt. Ach so und es wurde auch extra jemand abgestellt äh, am Set, also es wurde darauf geachtet, also, dass Foster da nicht rumlungert, wenn andere Szenen gedreht wurden oder wenn De Niro dabei war oder sonst wer, dass da keine Kraftausdrücke benutzt werden, wenn sie dabei ist. Eben, dass da keine rumläuft und sagt, fuck, oh, fuck, 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 Fuck und die steht daneben, und sagt, was ist fuck, Mama? <lacht> äh, du, sonst wärst du nicht hier. Ähm, da wurde aber halt drauf geachtet. Ja. Das ist eben nicht, nicht,
2: nicht passiert. Das ist schon interessant. Gut, also da war jemand abgestellt, der ein bisschen auf Jodie. Wir sind auf die, hat, was achte, ja. Und vorher
0: wurde eben halt klargestellt und festgestellt, dass sie das alles auch aushalten kann, eben durch ein psychologisches Gutachten vom Jugendamt. Ihre Rolle, Iris, ist ausschlaggebend durch eine ganz bestimmte Situation in Paul Schraders Leben. oder Schrader, wenn man möchte, beeinflusst worden. Paul Schrader hat das Drehbuch geschrieben. Also das ist der, der Autor dieser ganzen ganzen Sache und ähm, der hat äh, eine Sache erlebt. Äh, also er hat es in den Interviews ein paar Mal schon erzählt. Das ist eine, ich finde sie immer noch ein bisschen merkwürdig die Story, weil äh, so ein paar Einzelheiten fehlen mir noch. Aber Folgendes ist: ähm, Er eines Abends oder eines Nachts hat äh, Paul Schrader äh, eine junge Dame aufgegabelt in einem Hotel und äh, hat er mit auf sein Hotelzimmer genommen. Und war halt begeistert. So, Mensch, hat ja mal wieder geklappt. Toll. Und hat dann aber festgestellt, äh, dreifach, dreifach schlecht, also bei Licht quasi. Äh, muss er leider feststellen, das war A, eine Prostituierte. Ja. B, B min Minderjährig. Oh Gott. Und C, schön drogenabhängig. Oh. Also äh, Triple X sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, Bingo, dreimal Mist. Ähm, beziehungsweise klasse, weil er dann sofort bei Marty angerufen hat, also bei Martin Scorsese und hat gesagt, du, ich habe Iris hier, du musst herkommen, die ist hier, ich will jetzt mit, ich nehme die mit zum Essen, die ist voll auf Droge, ich habe die abgeschleppt, aber jetzt hier, angeblich ist da nichts weiter passiert, ich will jetzt auch, um Gottes Willen, vorsichtig sein, niemanden, niemand, ja wirklich ganz, ganz dünnes als niemand was unterstellen, aber so ein paar Details dieser Geschichte fehlen mir, also, aber sie haben sich wohl ganz gut um sie gekümmert, haben dir was zu essen gegeben, haben sich mit ihr unterhalten, und äh, daraus äh, halt eben diese Iris gebaut, also dieses, äh, diese echte Iris äh, hatte eine Aufmerksamkeitsspanne von 20 Sekunden, <lacht> weil sie halt voll auf Droge war und ihr echter Name war Garth. Finde ich auch spannend. <lacht> Also das äh, war also die Inspiration für, äh, für äh, oder
2: Grundlage für Iris. Das heißt, er hat den Martin angerufen und der hat sich die dann auch genau angeguckt die haben Zeit mit ihr verbracht, die Zeit um Zeit diesen Charakter herzustellen. Ja.
0: haben wohl halt, ne, den Charakter gab es schon, aber mhm. eben damit, äh, damit er halt genau mit, wusste, mit, mit wie die Mit Leben ist. Und gefüllt und ist. Mit Leben gefüllt, ja. haben sie halt diese, dieses Mädchen da halt irgendwie als Vorbild genommen. Oh, oh. Gott so im Trailer haben wir es ja auch gehört: und eins der Themen im Film ist, dass New York in den 70ern wahnsinnig dreckig war und äh, im Jahr der Dreharbeiten 75. Äh, war es besonders dreckig, der Müll, äh, den Mensch da in Taxi Driver sieht, ist äh, zum größten Teil echt, echter Müll, weil nämlich zum Zeitpunkt, als sie gedreht haben, die Müllabfuhr im Streik war.
2: Genau, das war wirklich ein, ein Jahrzehnt, wo New York so fürchterlich war, dass man da einfach nicht mehr wohnen wollte. Es gab überall Gewalt, Dreck, Drogen und äh, Deswegen bist du da weggezogen. so böse miteinander <lacht> umgegangen, dass wirklich jeder New York einfach nur gehasst hat. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, weil in New York ist viel passiert, aber die 70er Jahre waren fürchterlich. Fürchterlich und
0: eben halt echter Müll. Du siehst mhm. halt Müll und denkst, so, oh, haben sie aber gut hingekriegt mit ihren...
2: Bergeweise. Kulissen, g waren Latschen da, aber es war halt echt... Äh,
0: interessant ist, dass ohne der Clou, dem Film, der Clou, ne, The Sting, äh, mit Robert Redford und Paul Newman, äh, der 1973 rausgekommen ist, unser Platz 90 übrigens bei die 100 besten mhm. Filme aller Zeiten, wer das nochmal nachhören möchte, ohne der Clou kein Taxi-Driver. Die Produzenten von der Clou haben nämlich dafür gesorgt, dass Taxi-Driver überhaupt gemacht werden konnte. Vorher galt dieser Stoff quasi als unverfilmbar, weil zu krass, äh, zu bleak, ne? also zu trist, zu brutal und so weiter. Ähm, also alle Studios haben gesagt, nee, das wollen wir nicht machen, lass das mal bitte sein, das, ist ja, das ist was, was möchten wir nicht, wir möchten was Fröhliches. Aber eben weil der Clou so erfolgreich war, wurde oder durfte das produzenten Paar, Michael und Julia Phillips, also die, die hatten die Rechte an Taxi Driver. Die durften dann auch den Film produzieren, weil die halt eben auch der
2: gemacht mm. Man muss ja auch die Zeit sehen. Ne? In den 70ern, heute gibt es ja viele so Outlaw-Movies, wo man denkt: Alter, krasse Story. Aber damals waren Filme ja noch irgendwie ruhiger, lieber, sanfter erzählt. Ne? Das war ja wirklich naja, ein Meilenstein. Also in, glaub, den 70ern in den 70ern, den 70ern begann da das. Ging, dann, da ne? ging
0: es dann los, tatsächlich. Dann mhm. äh, haben die äh, also nicht mehr sowas wie irgendwie sowas, rom, ich sag jetzt mal, Romantisches wie Ben-Nur <lacht> gedreht, obwohl es ja auch brutal zuging. Aber eben halt, da war so ein bisschen realistischer Brutal.
2: Auch Hitchcock hat natürlich sehr spannende Filme gemacht, die hatten aber natürlich immer Leute, die gut angezogen das waren war in einer eher sauberen Welt. Eher, ne?
0: Genau, eher Thriller-Genre und eher genau. dann vielleicht sogar schon ins Horror- oder eben halt Mystery-Fach irgendwie ein bisschen abgedriftet und das, in den 70ern ist es dann schon knallhart äh, ernst und bleak und trist geworden. Ähm, alle Beteiligten haben für weniger als sonst gearbeitet, muss man ganz klar sagen. De Niro, äh, zu, dem, ja, zu dem Zeitpunkt, da muss man beispielhaft mal sagen, der lag bei einer Mindestgage von 500 500.000 500 Dollar hat er gekriegt äh, pro Film, weil er hat ja auch gerade, ne, wir haben ja auch gehört, mit äh, der Pate 2 hat er da gerade seinen Höhenflug da so richtig äh, gehabt. Für seinen Kumpel Scorsese hat er den Film jetzt Taxi Driver gemacht. Für, na, was meinst du? 200.000. 35.000. Oh. Hat er gesagt, Alter, geiles Drehbuch, ich mach das, äh, ich mach 35.000 genau wie Sybil Shepherd äh, und Scorsese selbst, der hat äh, nur 65.000 bekommen, also nur ist gut, also ist auch eine Stange hält. muss eine alte Oma lange für stricken. Ähm, die Filmmusik kam von äh, Bernard Herrmann oder auch Bernard Herrmann, wenn man möchte. <lacht> Der hatte unter anderem die Musik für Orson Welles, Citizen Kane gemacht, für Hitchcock, äh, Psycho ne, und äh, der unsichtbare Dritte. Und jetzt, das ist eine schöne Geschichte, am Abend des 23. Dezember 1975, am letzten Tag der Musikaufnahmen für den Film, ging äh, Bernard nach Hause, also in sein Hotel, hat sich ins Bett gelegt, ist eingeschlafen und nie wieder.
2: Aufgewacht. nicht mehr aufgewacht. Das war aber dann der Musikgott, oder?
0: Ja, der war einer der Musikgötter auf jeden mhm. Fall. 64 ist er nur geworden und er wurde dann nach seinem Tod noch für einen Oscar nominiert für den Film. Ähm, Was ist noch interessant, äh, um dem damaligen äh, X-Rating, also X, also Einstufung, keine Altersfreigabe, das war ja noch krasser als ab 18 bei uns, gab es ja dann oh. irgendwie noch keine Altersfreigabe, das heißt, um Gottes Willen, versteckt euch alle, der Film <lacht> ist so schlimm. Ähm, das hieß X-Rating in Amerika, also nichts für Unter 18-Jährige oder nur für Über 18-Jährige. Um dem zu entgehen, hat Scorsese äh, die Farben des Films verändern lassen. Wenn man darauf achtet, ähm, das Blut ist nicht rot, sondern geht eher so ins Braune. Echt? Damit es ja, ist, du denkst, oh, das ist ja super künstlich, aber es ist halt volle Absicht. Du denkst, du ist aber schlecht gemachtes Blut. Uh -huh. Nee, es war leider wahnsinnig gut, wahnsinnig gut gemachtes Blut, aber die haben die Farben so geändert.
2: Und das hat funktioniert, Das ja? hat offensichtlich
0: funktioniert. Also, er hat halt dann noch seine Freigabe so bekommen, dass er, weil, weil, wenn du ein Ex-Branding gehabt hast, dann war es halt so klar, da geht keiner rein. Das, uh -huh. du, machst kein, du machst kein Geld, also du mm. kannst äh, kein, kein Publikum finden. Auch andere Farben im Film, die sollten dann eher so so also kontrastreich wirken, wie so bei Schwarz-Weiß-Zeitungen so von damals. Das fand äh, Scorsese irgendwie künstlerisch super und die Aufsichtsbehörde ist halt damit beruhigt worden, weil die halt den Film gesehen haben. Ach, das Blut sieht aus wie ein Zeichentrick. Lustig. Dann äh, können, wir den Film, können wir den Film ja dann doch zeigen. Kommen wir zu äh, Sybil Shepard. Ähm, die war nicht gerade beliebt am Set. Äh, eigentlich sogar in ganz Hollywood nicht. Die hatte sich so einen Namen so als snobistische Zicke gemacht. Äh, und war ein nicht gerne gesehener Gast mit ihrem Regisseur, ihr Peter Bogdanovich. Äh, der hat übrigens für sie seine Frau verlassen damals. Ähm, mit Bogdanovich hatte sie ja 1971 diesen hier, äh, Kultfilm, da hier die letzte Vorstellung mit Jeff Bridges, glaube ich, gedreht. Und äh, hat an, am Set halt von dem Film ihrem Regisseur den Kopf verdreht und war halt mit Bogdanovich dann zusammen. Äh, bei Taxi Driver jedenfalls war sie nur dabei, <lacht> weil Scorsese und Schrader wollten eine Frau haben, die so vom Typ her ist wie sie. Also sie wollten schon diesen Typ haben, ja. also wie sie aussieht und wie sie wirkt und so weiter und äh, haben dann halt auch bekommen, was, bekommen, was sie
2: wollten. In, in Person. Ähm, mhm.
0: Das haben sie später halt bereut, weil sie sich, die konnte sich nie ihren Text merken, musste immer wieder Lines, Lines, äh, konnte sich nicht in Text merken und hat sich wohl richtig zickig benommen und De Niro soll auch so richtig angefressen mit der gewesen sein und äh, wurde wohl auch laut beziehungsweise äh, extrem unfreundlich mit ihr, also dass es da ein paar Mal geknallt hat und äh, du kannst mal sehen, wie gut die sind. Ne? Du merkst hm. es den halt im Film, nicht zum Teil, irgendwann schon, Spoiler, Vorsicht, merkt man schon, dass sie sich nicht so grün sind.
2: Ja, aber ist ja gewollt dann wahrscheinlich.
0: <lacht> ne? Naja, also jedenfalls, sie konnten sich nicht leiden. Äh, in einer Szene sitzt ein Fahrgast in Travis' Wagen und beschreibt ganz brutal, wie er gerne seine Frau umbringen würde, die ihn betrogen hat. Äh, der Schauspieler, der die Rolle eigentlich spielen sollte, George äh, Mammerley der hatte sich eine Rückenverletzung bei anderen Dreharbeiten zugezogen und konnte es nicht machen und dann das gesamte Team ist dann überrascht worden am Drehtag dieser Szene, weil nämlich der Regisseur selbst ins Taxi gestiegen ist und die Szene gespielt hat. Scorsese selber spielt im Film mit, kurze Szene und hat später dann angegeben, dass De Niro, der ja vor ihm sitzt, ne, mhm. dass das sein Schauspiellehrer gewesen sei.
2: Das ist ja cool. Aber jetzt bitte, ich habe ihn ja noch nicht gesehen. Ja. Wir haben also diesen Vietnam-Veteran, der in New York Taxi fährt, in diesem ja. dreckigen 70er-Jahre New York und Leute steigen zu ihm ins Taxi und er erlebt so kleine Episoden. Das sind so kleine Episoden. Ja? Letztendlich
0: geht's eben darum, dass er sich dann um Iris kümmert, also um Jodie Foster und dass er eben halt Betsy kennenlernt. Die ist so Wahlkampfhelferin und die kommt halt nah an äh, Leute in hohen Positionen. Und je mehr Travis durchdreht, desto gefährlicher wird halt auch das Ganze. Und es gibt dann halt einen großen Climax sozusagen. Einen mhm. großen, brutalen, äh, wahnsinnig genialen Showdown, der immer noch verstörend genial ist. Also, Aber da mehr sage ich da jetzt nicht, weil du hast den Film noch nicht gesehen. Und es gibt anscheinend noch Leute, die den Film nicht gesehen haben. Ähm, also Sagen wir es mal so, ein Happy
2: End ist anders. Ja, okay. Und er wird immer mehr zum Psychopathen. Er wird, er dreht immer mehr durch. Mhm. Also
0: dass er sowieso als Vietnam-Veteran. Das ist jetzt einfach zu sagen, er hat eine Macke gekriegt. In Vietnam ist ein bisschen zu plump, aber das hat natürlich damit zu tun. Mhm. Also er halt auch dieser Moloch, ne? New York. Mhm. Das äh, kommt immer mehr. Es gibt, zusammen. es gibt so eine Szene, dass du halt merkst, er ist echt schräg drauf. Er geht halt mit Betsy ins Kino. Und was sie da für einen Film gucken, ist also, ist jetzt nicht so... Also, würde ich beim ersten Date nicht machen.
2: So, mhm. ja. Zeigt, wie er unterwegs ist.
0: Zeigt, so wie er so drauf ist, genau. Mhm. Ähm, also, De Niro, wir müssen einfach mal in die berühmteste Szene des Films nochmal reingucken. Das ist das Ding, was halt bekannt ist. Und bitte.
1: Redest du mit mir? Du laberst mich an? Du laberst mich an? Kann das sein, dass du mich meinst, du redest mit mir? Ich bin der Einzige, der hier ist. Mit wem kannst du Arsch in diesem Ton reden? Ach ja? Ah. Okay. Nein. Ah?
2: Also er steht in seiner Wohnung, muss man sagen, für einen Film. Nee, Ort muss man nicht, nicht sagen, haben. weil das
0: kennen doch die Leute. Ach nee, du kennst ja auch nicht.
2: Steht also in er spricht B mit sich selber
0: im, vom Spiegel und mhm. äh, das ist aber so berühmt, das kennt man doch sogar, wenn man den Film nicht gesehen hat, oder? Du laberst mich an. Das ist in so vielen Filmen, wird es mhm. zitiert. Immer wieder kommt es in Komödien vor, in Zeichentrickfilmen und überall. Das ist Popkultur, Alter.
2: Und sein abgewichstes <lacht> Zimmer.
0: Ja, ja. Ähm, komplett improvisiert das Ganze, die ganze mhm. Szene, die ja noch länger geht. Wir haben ja nur einen kleinen Ausschnitt gesehen. Im Skript stand wohl nur äh, wild drauf losquatschen. Und äh, De Niro hat wild drauf losgequatscht. Einfach das ist wirklich genial. Das berühmte Redest du mit mir, was wir jetzt gerade gehört mhm. haben, ist halt auch improvisiert. Und äh, Drehbuchautor Paul Schrader hat immer wieder in Interviews gesagt, es ist das Beste am ganzen Film und ich habe es nicht geschrieben. <lacht> <lacht> Super. Ja, gut. Ähm, der Satz äh, an sich äh, Redest du mit mir, You're Talking To Me, äh, wurde übrigens von äh, Bruce Springsteen, vom Boss, inspiriert. Mhm. Weil De Niro war auf einem Konzert vom Boss und äh, der hat da irgendwie mit dem Publikum rumgeschäkert so, weil, äh, ey, wir lieben dich und so. Und er so, ey, you're talking to me, redet ihr mit mir? Mhm. Meint ihr mich? Äh, und es blieb wohl irgendwie hängen bei, bei De Niro.
2: Cool. Geil, oder? Mhm.
0: Viel gut film ist es nicht. Ähm, das Budget waren 1,8 Millionen Dollar? 1,8 Millionen Dollar? gar
2: Film. nichts für einen Film.
0: Ja, Damals war es durchaus eine Stange Geld. Und das wäre aber
2: so, als wenn du sagen würdest, heute 6 Millionen, oder? Keine Ahnung. Aber
0: es war halt eben wenig, weil, eben, wie ich ja vorhin schon gesagt mhm. habe, die meisten Leute äh, im Team, und äh, im, beziehungsweise die Schauspieler, die sonst halt viel mehr Geld genommen hätten, De Niro allein hätte ja schon 500.000 nehmen können, ja. ähm, die haben halt für weniger Geld gearbeitet, also für einen Bruchteil von dem. Ein Spielergebnis weltweit etwas mehr als 28 Millionen. Also 1,8 hat er gekostet okay. und hat mehr als als 28 Millionen eingespielt, ein wirklich guter Schnitt und heutzutage werden das mehr als 130
2: Millionen. Also ist er ein Blockbuster. Also kann man sagen,
0: <lacht> dass er so eine Art ganz, ganz düsterer, schräger Blockbuster ist. Der Film hat dann letztendlich die Goldene Palme in Cannes gewonnen, 1976, mhm. wurde für vier Oscars nominiert, nur nominiert, äh, gewonnen hat er drei BAFTAs, also diesen britischen Preis. Mhm. Und äh, die Musik von Herman hat gewonnen und äh, Jodie Foster hat auch zwei BAFTAs bekommen, zwei Preise. Einmal für ihre Rolle an sich von den, von den Briten, die fanden sie super und dann als äh, vielversprechendste Nachwuchsdarstellerin für Hauptrollen diesen Preis gab es damals. Also die Tommys fanden sie super.
2: Ja gut, Europa, und sagten ihre große Karriere immer voraus. ein bisschen weiter. Ne? Europa war auch schon immer ein bisschen progressiver als die USA und ähm, man kann sagen, dass die Oscars schon ähm, von ihrer Vergabequalität eher konservativ waren. Hm, und sind ja, sie eigentlich ja. bis heute auch noch. Ja, ja. Und die äh, überraschenden Filmpreise gibt es dann in Berlin und in Cannes und in Paris und keine Ahnung. Ja, ja, ja. Also da
0: sind schon andere Sachen geehrt worden. Also so richtig künstlerisch
2: wertvolle Sachen. Also ich
0: habe früher auch immer gedacht, bei den Oscars gewinnen ja nur die Filme, die keiner gesehen hat. Das ist auch immer wieder so gewesen. Aber tatsächlich... Ben Hur damals, ne, der ja so viele abgeräumt hat. Das war der absolute Mega-Blockbuster. Das war halt, da sind die, Und sagen wir auch noch Titanic zum Beispiel. Es hätte auch Avatar noch 20 Preise gewinnen können. Da war es aber dann schon wieder ein bisschen anders. Da haben oh. sie auch noch andere Qualitäten berufen. Ich habe Taxi Driver als Teenager gesehen und weiß halt, ich habe den nur geguckt damals, weil ich halt. Nicht weil ich den sehen wollte, sondern weil ich gehört habe. Man muss, diesen so Film, man muss den halt gesehen haben uh, okay. und habe vor diesem Film gesessen und habe da, hab da so beim ersten Mal meine Probleme hatte. Okay, das ist ein bisschen so, der ist mir so krass der Typ. Ich habe einen Schiss gehabt von hm. De Niro. Ich gedacht, der ja, ist mir. Der jetzt kann kann so, den wie, Psycho wie, echt gut. Die können überhaupt Menschen mit dem reden. Also ich habe irgendwie Sybil Shepard äh, irgendwie verstanden, dass sie nicht so auf ihn abgefahren ist. Aber ähm, fand ihn schon krass und jetzt ich habe den in meinem Leben vielleicht fünfmal
2: gesehen mhm, auch nicht insgesamt. jetzt das ist den habe ich jetzt 10 20 mal nee, das gesehen das ist ne? es ist
0: ein wahnsinnig gut es ist jetzt nicht mein Lieblings Scorsese Film mhm. aber er ist halt ähm, auf Platz 80 gelandet ähm De Niro hat natürlich auch so ein paar Preise gewonnen, also von den Kritikern hat er gewonnen, in Japan haben sie Preise halt gedrückt, in Italien und so weiter. Aber in Oscar hat er eben für Taxi Driver dann nicht noch
2: einen. Mhm. Äh, Aber hätte er bekommen. eigentlich verdient, also hätte weil er, er wirklich verdienen. außerordentlich spielt. Ja, weil er halt verschwindet in dieser Rolle. Ne? Also, ja, er verschwindet. ist dieser Typ.
0: Das sind halt ja. diese Schauspieler, wir haben wir da letztens auch schon mal drüber gequatscht, das sind so Leute wie Tom Hanks oder so, du siehst die und in den ersten Minuten denkst du noch so, ah, ah da Hink. ist ja der, der Forrest Gump, ja. warte mal, mal kieken, was der heute macht. Und dann verschwinden die halt und bei De Niro ist es ja auch so, auch wenn der dieselben Typen manchmal gespielt hat, also ob es jetzt Mafia-Leute waren oder irgendwelche anderen Irren. Ja,
2: den Psychokiller hat er schon öfter mal gegeben. Ja, Kapp ne?
0: äh, der Angst und sowas. Genau. Ne? Das ist zwar De Niro und du weißt, das ist De Niro, ne? ist ja klar, aber trotzdem ist der irgendwann weg. Der ist weg, der verschwindet. Diese Rolle mhm. ist dann nur noch da und äh, obwohl er ein Superstar ist, lenkt es nicht ab. Und das ist halt schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Taxi Driver. Unser Platz 80 ähm bei den 100 besten Filmen aller Zeiten. Damit wäre ich auch schon durch für heute. So schnell
2: geht es manchmal. Gut, hast du denn noch eine Aussicht auf das, was uns da erwartet in einer Woche?
0: Nee, wir sind jetzt durch. Das war's jetzt. <lacht> <lacht> auf Platz 79, ja, in der nächsten Ausgabe geht es dann um einen Mann, der hält sich für was Besonderes. Ist er auch. Er ist quasi ein
1: Übermensch. Mhm. Das war... Die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.